0: Ontem eu tive um papo com um amigo meu, que deve ter durado sei lá, uma hora e meia mais ou menos por telefone, e ele me falava de como ele está farto de ter tantas pessoas dando dicas e pessoas falando qual é o melhor caminho e o que você deve fazer e que cinco passos para ser mais próspero e dez passos para melhorar na relação e frases de cop do tipo, não faça isso se você quer sobreviver. E a gente ficou ali num papo tão gostoso, tão legal, que eu acho que eu tirei, esqueci o mundo externo e foi realmente um papo que eu estava precisando de ter. E, e eu falei para ele no final que eu ia gravar um podcast em algum momento, não sabia que ia ser tão rápido no dia seguinte, mas eu quero muito falar para vocês um pouco sobre isso. Eu sou o cara que deu dicas, né? Eu sou o cara que gravou 365 podcasts, que vem aqui de vez em quando com um vídeo falando alguma coisa que é legal, e eu chamo isso de terapia do dia a dia. Se é mais psicologia, ou se é mais mindfulness, ou se é mais auto-hipnose, ou se é menos hipnose, se é... entende? Não, não me importa muito. Poderia nem ser nada disso e tudo disso numa ordem que você talvez não compreendesse, mas eu acho que o que eu trago, a, a minha maior intenção, é fazer você ouvir de alguma forma somar no seu processo de evolução. Estou sempre falando muito disso, do processo nós vamos caindo e levantando e ajustando e construindo e nos perdendo e às vezes descobrindo que onde nós nos perdemos é o melhor lugar e por aí vai. Mas não é nunca uma imposição. Quem me segue aqui sabe que muitas vezes eu falo, é minha opinião e pode não servir para uma pessoa e servir imensamente para outra. Por que, que eu sei que o resultado é bom? Porque eu recebi inúmeras mensagens e isso já me deixa satisfeito. Porque normalmente quem me ouve em algum momento, ou compra um livro meu, ou um produto, um infoproduto, como os meus podcasts, pagos, ou uma plataforma minha... Ou vem para o atendimento uh, terapêutico, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, eu sei que isso funciona de alguma forma para algum nível de pessoas. E muitos não falam nada. E está tudo certo não falarem. Talvez gostaram menos ou adoraram e também não se expressam. E nesse meu papo com esse meu amigo nós falávamos que o mundo está muito mais focado no marketing, não tenha dúvida disso, é camisa Lacoste, é eu sou forte o suficiente, siga quem realmente faz, né? Uh, e isso vende, porque nós devemos ter algo aqui dentro e temos nesse azul escuro da mente que cria um espelhamento, um rapport que faz com que as pessoas admirem certos padrões e queiram ser aquilo. O que me deixa, às vezes, chateado é... Tudo bem que eu sei que menos de 1% das pessoas conseguem ter sucesso, fazer acontecer. Então, eu quero muito falar sobre como chegar lá. Eu não sei como chegar lá. Eu não tenho aqui uma lista de coisas. Eu sei o que funciona para mim e eu consigo, com as habilidades que eu tenho, analisar o cliente que está diante de mim e trabalhar uma estratégia para funcionar para ele. né? Mas, de forma geral, eu acho muito que eu poderia até começar porque que não funciona, e que eu vejo muita gente falando. Não funciona você seguir padrões de pessoas que têm comportamentos. Exemplo, eu vejo assim, hábitos de milionários. Aí mostra lá o cara do Facebook, o cara da Amazon, o cara porque eu não sei, nome uh, Gates, eu sei o nome de ninguém. Bill Gates, acho é o nome. Sei lá, os caras fodas. Aí põe lá, eles todos levantam às quatro e meia da manhã. Fudeu, porque eu não vou levantar quatro e meia da manhã. Eles todos malham uma hora e meia por dia. Eles todos comem... Só que quando eu olho para essa lista, criticamente como terapeuta, eu penso assim, caramba, o cara para levantar quatro e meia da manhã, ele não pode ter uma família com três filhos em casa. Barulho, estresse, onde ele não tem empregada, onde ele tem que levantar, ele tem que ajudar no dever. Ele vai dormir uma hora da manhã. Ah, Eric, mas se você quiser ser um milionário, você tem que começar a fazer isso. Não concordo, porque não se adapta a algumas pessoas eu por exemplo sou um cara da manhã então acordar 5, 6 da manhã para mim é tudo de bom, eu adoro acordar eu não acordaria 4 e meia, não vejo necessidade por quê? porque senão 9 horas da noite eu estaria caindo de sono eu já sou um cara que 9 horas da noite tô com sono acho que eu estaria 7, 8 ah, eu preciso dormir e não ia aproveitar com a minha família o tempo que eu tenho, seria estupidez em mim acordar 4 horas da manhã depois é só produzir, só trabalhar e só seguir regras pode fazer com que amanhã eu tenha um infarto e morra, e eu não aproveite os melhores momentos do lado da mulher que eu amo, do lado dos meus filhos, do lado dos meus amigos. Então eu não vejo muito sentido malhar, treinar uma hora e meia por dia. Eu sou o cara que, eu acredito que eu tenho um tempo maior do que muita gente, meus filhos, por exemplo, tem um filho que levanta às 7 da manhã e chega às 8 horas da noite em casa, ele não tem esse tempo. E eu tenho flexibilidade, eu marco paciente a partir das 10, mas se eu precisar às 7 eu já atendi várias vezes, até por causa de fuso horário em Nova York, fuso horário é, Brasil, Portugal, já atendi muitas vezes muito cedo. tá então, tudo bem, mas a maioria das vezes eu consigo olhar para o relógio e falar, hoje eu vou caminhar às 7, 8 horas da manhã. E já caminhei. Ontem, por exemplo, eu caminhei às 10 da manhã. Acho que 10 eu estava terminando, alguma coisa assim. Mas eu não consigo caminhar todos os dias, como os grandes líderes dizem, dizem que fazem. Ah, mas eles têm esteiras velozes em casa. Cara, talvez você não tenha dinheiro para ter uma esteira que custa 2 mil euros, 10 mil reais. É muito dinheiro. Eu já tive uma esteira de 2 mil na minha casa. Hoje eu não tenho grana para isso. As coisas são dinâmicas e elas mudam. E, e a gente tem que prestar muita atenção que não precisa da esteira. Eu posso caminhar na rua, mas tem dia que está chovendo. Tem dia que o inverno tá foda. Eu tô, tô, tô dizendo isso não é para ajudar você a ter desculpas, porque eu sou o cara que fala que a gente não tem que ter desculpa mesmo. Mas é para mostrar que nós podemos chegar onde nós queremos, mas nós, nós podemos também adaptar as coisas de uma forma que não seja essa loucura de tem que ser dessa maneira e de outra maneira não serve. Por favor, esse radicalismo, na minha opinião, lembra bem disso, faz com que a maioria das pessoas não conseguem atingir esse nível gigantesco de exigência, e aí elas não tentam nenhum nível. Ah, se eu não consigo quatro e meia da manhã, então acordar seis não vale a pena. Outro dia eu vi um vídeo, e não vou citar nomes, mas eu achei um absurdo o vídeo, eu fiz questão de vê-lo todo, um vídeo de quase 30 minutos no YouTube, de um cara uh, que se diz do desenvolvimento pessoal, e deve ter experiência, tem 10 vezes mais seguidores do que eu, talvez as pessoas gostem do que ele fala, e ele diz, não adianta não meditar no mínimo 60 minutos por dia. É outra coisa que eu acho absurdo. Eu medito todos os dias e pô, não bem antes de eu gravar esse começar a gravar esse vídeo, eu estou no consultório aqui em Aveiro, é eu sentei e meditei por 15 minutos. Meu ritmo é de 15, no máximo 30 minutos, mas para mim não faz sentido meditar uma hora mas eu morro de vontade de ir para lugares, grupos de meditação, pode ser aqui em Portugal, pode ser no Tibete, adoraria, onde eu ficasse uma hora ou horas meditando, mas eu não estou nesse nível, 15 minutos para mim é muito bom. Se eu ouço um cara desse e acredito na crença de que uma hora sem isso não resolve, eu não medito 15 minutos, e poxa vida, os 15 minutos também é útil, os 15 minutos também é bom, os 15 minutos também faz diferença então eu, o que eu quero dizer com isso é que se você não consegue meditar uma hora faz 15 minutos eu já trabalhei com clientes que tinham uma vida muito estressante e nós começamos com 5 gente, sabe o que é 5 minutos? eu estou nesse vídeo a 8 5 minutos daria para ter gravado esse vídeo levantado e ainda tomado uma água Entende o que eu quero dizer, sim ou não? Poxa vida, será que nós não podemos ter cinco minutos, depois passar para dez, talvez para quinze? Talvez eu chegue em uma hora. Mas o radicalismo, na minha opinião, eu, e eu falava isso para esse meu amigo, faz... Eu dizia para ele, eu gosto dessas ideias todas, mas eu só não acho que tem que ser dessa forma, né? Eu adoro anotar coisas, eu tenho uma coisa que é muito boa, que eu eu gosto muito de anotar minha semana. Então, por exemplo, eu pego a sexta-feira, que foi ontem, aqui eu tô gravando esse vídeo num sábado, né, Para quem vê isso depois, em outro dia, e eu escrevo num caderno que tá até aqui, deixa eu ver se eu alcanço ele, que tá até aqui, que é um caderninho meu, né, eu tenho vários desses já escrito, onde eu vou escrevendo aqui, pego as minhas canetinhas só para eu marcar as cores diferentes. E escrevo como é que foi minha semana, e às vezes eu, eu finalizo dizendo com um asterisco assim, foi uma bosta, não rendeu. E às vezes eu falo, foi incrível, foi de ideias, rendeu financeiramente, não rendeu financeiramente. Por que, que eu faço isso? Porque eu preciso voltar e perceber como é que está o meu mês, como é que está o meu trimestre. Esse sou eu, você não tem que fazer dessa forma. Eu tenho amigos que fazem isso uma vez por mês. Claro que quanto mais você coloca intenção, eu não estou dizendo que acordar cedo não é bom. Eu adoro. Eu não estou dizendo que caminhar todos os dias não é bom. Longe disso. Alimentação saudável, eu faço como eu posso. Já teve situações de eu não ter grana para poder fazer uma alimentação foda. Eu já tive viajando e tive em hotéis que não dava para fazer uma alimentação foda. Então eu fiz as melhores escolhas. Aprendi isso com a minha mulher. As melhores escolhas. E nessa é a melhor escolha que eu posso fazer nesse dia e nesse momento. É muito importante que a gente perceba que para ter sucesso, para se dar bem no relacionamento, no casamento, ou em qualquer relação, para a gente viver melhor, para a gente se sentir mais saudável, nós não precisamos reunir uma série de conjuntos, nós precisamos é fazer escolhas saudáveis. E eu uso uma frase muito que é nunca deixe de colocar movimento. É Como assim movimento? Eu não posso caminhar. Eu estava na casa do meu filho em Lisboa, e lá não tinha condições de eu fazer uma grande caminhada onde eu tava Então, o meu movimento foi caminhar pelas ruas do bairro. Entende o que eu quero dizer da, ali, da região que ele morava? Caminhando ali perto. É isso que eu tô dizendo. É sobre isso colocar movimento. Se então, você deita ou senta a bunda no sofá e passa o dia com o controle na mão vendo streams, vendo vídeos, vendo séries. Eu também gosto dessas séries, mas eu tenho que parar e pôr o um movimento de alguma forma para minha vida uh, uh, ela se tornar melhor. Eu não posso estar tá o tempo todo uh, fazendo coisas onde o meu cérebro vai, o meu sistema nervoso vai trabalhar para economizar energia e vai repetir um padrão, um padrão que é assim. Eu preciso de coisas novas, comidas novas, conhecer pessoas novas, fazer atividades novas. Isso é importante demais para elasticidade para a gente mudar as coisas internas. Eu amo auto-hipnose de uma forma que vocês não imaginam, entrar em transe, visualização criativa, eu adoro gravar programas sobre isso, estou escrevendo um livro sobre isso. Tem muita coisa aqui dentro de mim que eu vou trabalhando para melhorar. Eu sou o cara perfeito? Eu não sou. Tem dias que eu estou com uma preguiça do caralho, vocês não têm ideia. Tem dias que eu olho e falo, não, hoje eu vou cancelar todo mundo e vou hoje, vou dormir, vou ver Netflix e não quero fazer nada da vida. Mas é uma vez ou outra, muito raro, e eu olho para isso e percebo, caramba, eu tô entrando num estresse tão grande que eu preciso apaziguar. Eu não entro num estresse tão grande desse que eu estou me referindo há muito tempo. Por quê? Porque eu tenho exercitado a meditação, tenho caminhado, minha alimentação mudou, eu estou apaixonado. E claro que o amor muda muita coisa na vida da gente, absurdamente. Eu re recomendo muito que você esteja apaixonado. E não é só pela mulher que você ama, é por tudo, é pela vida, sabe? Mas minha vida está um caos. A minha às vezes, está um caos. É um entra... às vezes eu estou vivendo um ápice da felicidade às vezes eu estou num caos porque eu quero fazer coisas que eu não posso e mesmo assim eu amo esse caos eu amo as pessoas eu amo até quem não me trata tão bem quanto eu gostaria como assim? não é que eu sou transcendia a evolução suprema não tem a ver com isso tem a ver com simplesmente olhar para a vida e pensar caramba, é tudo isso junto e misturado que me faz ser quem eu sou é um pouco de cada uma dessas coisas que faz eu ter mais tesão pela vida. Né? Hoje é sábado e eu decidi que sábado e domingo eu viria para o consultório em Aveiro e passaria o dia todo gravando. Então eu estou gravando para pôr esse vídeo agora. Depois eu vou fazer uma série de vídeos. Eu estou gravando dois programas aqui. Um programa sobre desacelerar a mente, que vai estar à venda, penso que nos próximos dias. Curto, vai ser barato, vai ser mesmo para quem quiser desaceleramentos, totalmente voltado para vídeos e poucos áudios, e depois vou gravar um outro produto que tem me, as pessoas me pedem muito, eu gravo muito podcast elas pedem, você não faz programas, tipo 6, 10 podcasts, eu decidi fazer vários programinhas, sabe? Um, por exemplo, sobre gestão de tempo, vão ser 6, 7 podcasts só sobre gestão de tempo, que eu devo vender aquilo por 10 euros vai ser muito barato, o dinheiro você gasta num café, mas você vai pagar para estar ali e poder ouvir com clareza o que eu vou te entregar. Então, eu estou muito animado uh, para poder fazer isso acontecer. E por que o que um sábado e domingo eu não estou em casa com a família, eu vendo televisão, me divertindo? Porque a regra é trabalhar 24 horas por 48, sem par... Não, porque eu achei que sábado e domingo, olha, mais silêncio nas ruas com carro, menos barulho no prédio mais tranquilidade, não tem pacientes marcados no final de semana tem duas reuniões também que tiro, vão ser rápidas, eu penso tá entendendo? é uma questão de escolha, de olhar e pensar ok, mas já na segunda-feira eu vou dar uma descansada, eu vou trabalhar sábado, domingo, segunda-feira eu vou mesmo tirar o dia para descansar que é um hábito que eu já tenho alguns aninhos de descansar, raramente eu marco consulta, raramente eu trabalho segunda-feira é para escrever na agenda é para organizar os podcasts os temas, eu tenho eu tenho essa possibilidade é, mas eu não tenho porque eu trabalho demais. Olha, talvez então seja bom você começar a tirar um período um, a partir do domingo, acordar duas horas mais cedo, demorar uma hora mais para dormir, para você começar a planejar onde você está e onde você quer chegar. Isso faz muita diferença, né? Se o que você está fazendo não está dando resultado, insistir é pura burrice. Ah, meu casamento está uma merda há 20 anos. Não é que insistir no casamento é uma burrice. É insistir no que você vem fazendo para esse casamento. Minha relação com os... Eu, outro dia eu entendi uma pessoa que ela falou, minha relação com a minha filha é péssima há 12 anos. Eu falei, então, você não vai trocar de filha. A questão é, se trocar de filha não dá. O que você está fazendo como pai está errado. Você tem que parar e pensar e mudar a técnica. Não, mas ela tem que ser assim. Quem disse que tem que ser assim? O meu pai, o meu avô... É errado, é parar pra pensar e ver, mudar alguma coisa, né? Então, se pra mim não tá funcionando algumas coisas na minha vida e várias coisas não funcionaram, eu mudei. Casamento não tá funcionando, eu me separei, eu fui atrás do amor, né? Não dá pra viver por viver e tô com o meu amor da minha vida. Um, o jeito que eu entregava, gente, vocês lembram? Era live, era muito vídeo, era muito podcast, eu entregava tanto, fazer tanto, fazer tanto, fazer tanto, que às vezes eu não tinha tempo e às vezes tava preocupado com a agenda de consultas que me pagam, eu tenho contas para pagar, e não são poucas, e tenho, preciso de fazer dinheiro, então para, vou entregar na hora que eu posso, hoje eu tô aqui para gravar um programa pago, e aí eu vim aqui para gravar um áudio, um vídeo gratuito, né? amanhã eu venho para cá e vou gravar vários podcasts pagos, mas eu gravo dois, três podcasts gratuitos, esse equilíbrio faz sentido para mim mas pode não fazer para outro terapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra, que faz infoproduto. Às vezes tem gente que acha que é só gravar e vender, e vender, e vender, e não entrega nada gratuito, raramente. Entrega aqueles vídeos que nós já estamos cansados de ver. Eu e meu amigo falavamos muito disso, que é aqueles três videozinhos. Vou te dar uma dica. Vem para meu seminário gratuito. Aí tu vai para o seminário gratuito, fica lá uma hora, ele te entrega 30, 20 minutos... Não, tem uma hora ele te entrega 20 minutos de conteúdo bom e 30, 40 minutos ele fica ali tentando vender o curso que vai vir. Eu vou ter desses vídeos? Claro que em algum momento você vai debater com um vídeo meu aí chamando para você comprar alguma coisa minha. Atenção, eu vivo disso. Outro dia alguém me disse assim, eu gosto muito do seu material, mas de vez em quando você põe mais com uma consulta comigo, eu não gosto muito, então não me siga, porque eu não sou milionário, então eu preciso desse dinheiro, então não é só entregar gratuitamente, eu também preciso que as pessoas venham fazer consultas comigo, isso é completamente normal, é o meu trabalho. O que eu não quero é ficar aqui fingindo, sabe, cada vídeo eu te convidando, eu sempre falo, se quiser, vem fazer uma consulta, uma estratégia, claro, é importante, mas perceba que eu entrego muito mais do que eu anuncio que eu tenho vaga na agenda, até porque graças ao bom Deus lá em cima, ao Arquiteto do Universo, eu tenho uma agenda já mais dinâmica, então às vezes tenho menos espaço até para abrir agenda, às vezes eu pego medo de paciência e trabalho muito eles, isso já é muito bom. Então o resumo disso desse vídeo aqui, para finalizar, é assim: eu não sei qual é o melhor caminho, eu sei que as minhas dicas são boas, talvez as do Lai Ribeiro sejam bons, do Miguel Coco sejam maravilhosas, da Fernanda Afonso seja ótima, uh, da, do Paulo Gama seja muito bom do Anthony Robbins, sem dúvida. Eu só sei que são várias dicas, mas você não tem que segui-las. Eu penso assim rigorosamente. Você tem que olhar e adaptar. Quatro e meia da manhã, para mim é um problema. Então eu vou acordar sete. Eu tenho uma pessoa que eu fiz uma mentoria porque eu escrevo e ela queria aprender a escrever. E eu falei para ela o melhor horário de escrita para mim, para mim é entre seis e oito da manhã. Essas duas horas é uma janela. Na minha gestão de tempo eu queria essa janela onde eu trabalho absurdamente esse horário. para mim faz sentido. E ela disse, nunca eu consigo acordar antes das 10. A gente começou muito e para ela fez sentido escrever entre 11 a 1 da manhã. Olha que louco. Eu 11 e 1 da manhã, eu tô desmaiando, eu não tenho ideias. Mas ela se adaptou com a ideia da janela, com a ideia do tempo, com a ideia das duas horas. Chega do trabalho, ela também tem um consultório, só que ela é psicóloga e vai jantar, vai tomar o banho dela, ainda assiste um jornal alguma coisa... E aí sim, depois que ela troca de roupas, com os dentes senta, ela começa a fazer isso e ela acha que isso é extremamente importante para ela, entende? E se faz sentido para ela, tá tudo bem para ela. Tem que fazer sentido é para você aquilo que você vai fazer. E que eu não gosto de meditar, então faça auto-hipnose, Não gosto, tenta se esforçar, vale a pena. Mas se não é bom, vai buscar o yoga, tai tá? chi chuan uma leitura, uma respiração, mas busca alguma coisa que te tira desse plano e te eleva para um plano maior, tenho certeza que vai fazer diferença, se você ainda não conhece o meu trabalho, siga meu Instagram, vai nas plataformas e digita hashtag podcast 365, eu gravo sempre podcasts lá, esse vídeo vai virar podcast, então tudo que eu gravo eu viro podcast, porque tem gente que prefere ouvir, e olha... Bom final de semana pra você, ou um ótimo dia, ótima semana, seja lá quando você estiver vendo esse vídeo. Se você deixar o seu like vai ser legal, se você deixar o seu comentário vai ser duplamente legal, porque eu adoro ouvir os comentários das pessoas. Beijo aí no seu coração.